0: Capítulo 31 De la verdadera fe cristiana y el proceso de madurez en Mónica Tienes hambre, peregrino Yo también Ya encontraremos alimento más adelante Ahora es preciso seguir andando no te distraigas con nada menos importante. Recibe a cada paso las enseñanzas de la vida. Y confía en que cada aprendizaje será útil en el tiempo. Somos peregrinos, no habitantes. Escucha a Agustín. La cena estuvo deliciosa, Severo. No cabe duda de que el queso y la uva se llevan muy bien. Vaya, hermano, qué bueno que te gustó. Es algo tan sencillo que no deja de sorprenderme tanta riqueza en lo que tenemos sin mucho esfuerzo. Por eso digo que no es más feliz quien tiene más, sino quien necesita menos, Severo. Coincido, hermano. De nada serviría hacer cosas muy sofisticadas que nos hicieran derrochar el dinero. Lo caro siempre resulta poco y no alcanzaría para compartirlo con la gente de allá afuera Gracias a Dios que somos muy simples Sí, Severo, cada vez necesitamos menos, gracias a Dios Faustino, vamos
1: a seguir con las confesiones Sí, padre, nos quedamos con el abandono en el que dejaste a tu madre en el puerto cuando te fuiste a Milán Donde conociste a Ambrosio Dejaste al fin a los maniqueos Entraste en escepticismo, te apuntaste como catecúmeno Y no veo el día ni la hora de tu conversión definitiva Porque lo que hacías al acercarte a la iglesia Era ver si acaso algún día entendías quién era Dios Me parece que tu búsqueda era intelectual Pero no afectiva
0: De todo eso vamos a hablar, Faustino
1: Vamos pues, gracias Severo por la cena Gracias Faustino
0: por ser mi hermano Ojalá pronto terminen de escribir las confesiones para que podamos leerlas en voz alta, todos juntos en comunidad. Depende de
1: nuestro padre Agustín Severo. Yo estoy listo para seguir escribiendo y dejarme interpelar y confrontar por lo que nos cuenta de su vida. Uf, a veces quisiera taparme los oídos para no enterarme de tantas cosas por la que pasó nuestro padre
0: Agustín. No exageres, Faustino. Estoy seguro de que para ti como para mí... Nada de lo humano te es ajeno. No finjas ni te escandalices de lo que escuchas en mis dictados. ¿Fuiste a la capilla? Sí, padre.
1: Pero en lugar de pensar en mí, recordaba tus dictados. Sigo en actitud de evasión. Por lo visto, no estoy listo para conocerme a mí mismo y... y sigo evadiendo reconocer mis debilidades. Pero fuiste a la
0: capilla con urgencia de estar a solas. Querías conocerte a ti. Padre... No pude hacerlo. Me evadí. Dios lo sabe, hijo. Si te pido que seas paciente con otros, te pido que seas paciente también contigo mismo. Te confieso, Faustino, que yo prefiero cocinar a escuchar los dictados de nuestro padre. Espero el desenlace para leerlo en comunidad. Mientras
1: cocine, rezaré por ti. Gracias, Severo. Padre Agustín...
0: Cuando tú digas... Muy bien, vamos al despacho. Ah. madre se armó de valor Se subió a un barco Y se lanzó a Milán para alcanzarme No aguantó la vida cotidiana Sin antes cerciorarse De que yo estuviera sano y salvo
2: ¡Corremos peligro, capitán! ¡Estamos a punto de ser azotados Contra esa roca!
0: ¡Capitán! ¡Se nos inunda el barco! Y cada vez hay menos hombres para sacar el agua. ¡Desfallecen sus fuerzas! Pues que no desfallezcan. Hagan todo lo que puedan. Las velas se han empapado y si hemos de morir, que sea en el intento de no hacerlo.
2: ¡Calma, señores! Vamos a llegar a Roma. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Les prometo que llegaremos felices a nuestro destino. ¡Lo sé de cierto! ¡Estoy segura! Y aunque no me crean, Dios me lo dijo.
0: Ojalá sea así, señora. Usted... Rece a sus dioses. Nosotros aquí seguimos poniendo nuestra vida en esto. ¿Y qué pasó? Llegaron al puerto tal y como prometió mi madre.
2: Hijo mío,
0: al fin te encuentro. Madre mía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has llegado?
2: Es increíble Déjame darte un abrazo, hijo He llorado y orado mucho por ti
0: Madre querida, gracias por venir He estado desesperado
2: Cuéntame, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va en las clases?
0: Ahora el tema de la retórica no es lo más importante, madre Dejé a los maniqueos ¿Sí? Estoy acercándome a la iglesia, pero aún no soy cristiano
2: Ay, Le ruego a Dios que ordene a tu corazón levantarse hacia él Hijo mío, seré dichosa cuando te hagas cristiano Pero al menos ahora me alegra muchísimo que ya no seas maniqueo Si no abrazas la verdad todavía, al menos ya no abrazas la mentira Te aseguro que antes de que yo muera... Tú serás un magnífico cristiano. Hijo mío, hijito, cuánto te Madre, quiero. Madre,
0: gracias por estar aquí.
2: Y dime, hijo, ¿cómo es que te estás acercando a la iglesia?
0: Conocí al obispo Ambrosio. Le he escuchado en sus sermones y me ha parecido un hombre que dice la verdad. Verdad que aún no logro entender, pero que aspiro a conocer y amar.
2: Bendito sea Dios, hijo. Quiero conocer al obispo Ambrosio.
0: ¡Te encantará ir a sus celebraciones, madre! Y así fue que mi madre se instaló en Milán y comenzó a ir a las misas de Ambrosio. Lo llegó a amar como si fuera un ángel de Dios, sobre todo porque sabía que gracias a Él yo había entrado en la duda y que el escepticismo me encendía el deseo de seguir buscando. Y ella sabía que yo acabaría entendiendo, creyendo, y amando la verdad. Bueno, ¿y ella qué hacía en Milán? Pues te digo que iba a la iglesia. Fue adaptándose a las nuevas costumbres religiosas. Por ejemplo, en África, allá en Tagaste, acostumbraba llevar a la iglesia como ofrendas, cereales cocidos, pan y vino, para honrar la memoria de los mártires. Cuando intentó hacer lo mismo en la iglesia de Ambrosio, el portero no se lo permitió y le explicó que eso estaba vetado por el obispo. Así que yo me quedé sorprendido de la libertad y sencillez con la que ella aceptaba estas disposiciones, que, por cierto, me parecían razonables, porque los mártires jamás podrían bajar a comer y beber esas ofrendas. Y en cambio sí, los adeptos al alcohol se emborrachaban con ello. ¡Claro! Eso te ayudó
1: a creer en la libertad que otorga la fe católica, libertad que viene como fruto de la verdad. La verdad... En este caso es que los mártires no bajan a comer y a beber, y por eso los fieles católicos no tienen que esclavizarse a la idea de llevar comida y bebida al templo para
0: ellos. Exacto, Faustino. Todo eso me ayudó a abrir poco a poco mi corazón a la posibilidad de que la religión católica fuera cierta. Porque claro, esa práctica se parecía mucho a las prácticas de los supersticiosos. Y ya estaba harto de fantasías. Yo quería una religión verdadera y realista. Tu madre habrá aprendido mucho de San Ambrosio. Sí, mucho. Se llegaron a querer muchísimo. Y fueron buenos amigos, hermanos. Cada vez que él me veía, se deshacían alabanzas para mi madre. Y es que ciertamente, al escuchar las prédicas de Ambrosio, ella misma fue madurando su fe en Dios y dejó de caer en la desesperación. ¿Sabes qué hacía en lugar de llevar ofrendas a los mártires? Visitaba sus tumbas y les depositaba deseos del corazón. Con el dinero que antes compraba las ofrendas, comenzó a dar lo que podía a los pobres. Y así, sus prácticas religiosas eran cada vez más parecidas a las prácticas de Jesucristo. Eso también me hacía pensar mucho y analizar mi forma de vivir. ¿Y tú, padre? También te hiciste amigo del obispo Ambrosio. Lo admiraba y respetaba, pero amigo amigo así de querernos mucho, no. Cuando yo intentaba hablar con él para resolver algunas inquietudes, sobre todo la más fuerte... ¿Cuál era la más fuerte? Bueno, había dos. El tema de la imagen de Dios y el tema del celibato. Yo quería entender eso de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios... No entendía si Dios era corporal o nosotros espirituales como Él. Durante muchos años me lo imaginé limitado por un cuerpo, y no me cabía en la cabeza que fuera al mismo tiempo corporal y omnipresente. ¿Y qué te inquietaba del celibato? Pues que yo veía a Ambrosio como, como un gran retórico, un hombre de fe inquebrantable y con mucha presencia, pero no me cabía en la cabeza que pudiese vivir privado de una vida sexual plena, cosa que para mí sí era muy importante. Ya llaman a completas, hermano. Vamos a la capilla, luego seguimos con esto. Pero de veras, padre, me has dejado
1: picado con esas dos inquietudes. La primera, de Dios espiritual y omnipresente, la tengo más que resuelta. Pero la del celibato... Sigue siendo una cosa tremenda para
0: mí. Al fin te confiesas, Faustino. Vamos a la capilla.
1: Vamos.